0: Es geht um das Gebiet des Harz und neben den vier Konzentrationslagern in diesem ähm, Gebiet, also das KZ Mittelbau Dora, KZ Elrich-Julius-Hütte, KZ Moringen und das KZ im Kloster Brunshausen, sowie außerdem auch das Außenlager in ähm, der Stadt Bad Sachsa, hast du eben gezeigt in dieser Übersicht, das ist also so, die Seite war gestaltet mit so einer großen Karte vom Harz. Da gab es außerdem noch wichtige Waffenfabriken, sowie auch welche von den schrecklichen Todesmärschen haben dort stattgefunden. Jetzt ist das natürlich sehr spannend, so eine Region ähm, so übersichtlich zu betrachten. Worin siehst du da die Stärke oder was ist da der ähm, Gewinn in dem historischen Blick auf diese Zeit, wenn man sich die ganze Region anschaut.
1: Ja, genau. Also mein Fokus für diesen Beitrag lag maßgeblich auf dem Bereich des Südharz. Also man hätte diese ganze Topografie, wie ich sie genannt habe, ausdehnen können, wirklich von Sesen bis nach Mansfeld rüber, äh, den kompletten Harz abdecken. Ich habe jetzt für unser Gebiet spezifisch den Fokus auf den Südharz gelegt, also auf den Kreis Göttingen und so weiter und äh, bis nach Goslar hoch und die, die Intention war, es gibt ja im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie man sich dem Thema nähern kann. Nämlich einerseits indem man ganz genau in die individuellen geschichten die sich dort abgespielt haben schaut oder indem man eben das ganze mit einem schritt zurücktritt und sagt okay das hat hier im ganzen stattgefunden mhm. und meine intention damit war zu zeigen wie nah diese verbrechen eigentlich tatsächlich waren in unserer unmittelbaren nachbarschaft weil mhm. ich schreibe ja hier in äh, zwischen braunschweig und osterode für ein sehr regionales medium wir füllen hier jeden tag ähm, abseits von den mantelseiten ähm, aus berlin füllen wir praktisch drei, vier, fünf Seiten mit Themen, die wirklich vor Ort stattfinden, die ganz lokal sind. Und in dem Kontext wollte ich zeigen, diese Verbrechen haben hier stattgefunden, in der Nachbarschaft, auf der anderen Straßenseite und nicht irgendwo hier jenseits der sieben Berge. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr bei diesem Thema.
0: Genau dabei, finde ich, war sehr eindrücklich zu merken, dass es eben so um dieses ganze Gebiet geht, also was du dir da angeschaut hast. Zum Beispiel fand ich das äh, sehr ähm, beeindruckend bei, den, äh, bei der Betrachtung von den Todesmärschen, die ja also die ja dann eigentlich in dem ganzen Harz, also man kann das ja eigentlich nachvollziehen, dass die Menschen äh, in den Todesmärschen im April 1945 äh, durch den Harz geschickt wurden. Das finde ich sehr eindrücklich. Äh, wie äh, wie kann man das, ähm ja, kannst du vielleicht noch mehr dazu erzählen?
1: Ja, natürlich. Also ja. Man, man muss sich im Prinzip vorstellen... Also grundsätzlich muss man sich erstmal die Frage stellen, warum waren hier vor Ort ähm, so viele Lager und warum haben sich hier so viele Verbrechen ereignet? Mhm. Also ich glaube, man kann in Deutschland egal wo man lebt, so ein bisschen den Blick äh, historisch eben auf seine Nachbarschaft richten und feststellen, oje, oh hier haben äh, furchtbare Dinge stattgefunden. Aber ähm, der Harz hat natürlich jetzt nochmal eine Spezialrolle, einfach eben als dieses einzige oder das höchste Gebirge in Norddeutschland, ähm, weil der Harz schon vor dem Krieg eine wichtige Funktion in der Produktion für das Deutsche Reich eingenommen hat, also für das Dritte Reich. Also ähm, in meinem Beitrag ist ja zum Beispiel auch erwähnt, die Sprengstofffabrik, äh, das Werk Tanne bei Klausthal-Zellerfeld, das war die drittgrößte Munitionsfabrik des Deutschen Reichs, also hier stand tatsächlich auch kriegswichtige Industrie und weil der Harz eben aufgrund seiner schweren Zugänglichkeit und gleichzeitig der alten äh, Industriestrukturen, die es hier schon gab, war praktisch elementar wichtig für die nationalsozialistische Kriegsmaschine. Mhm. Und deswegen haben wir diese großen Konzentrationslager in Dora-Mittelbau und deswegen haben wir diese dieses Spinnennetz an Außenlagern. Na, deswegen haben Dörfer wie Nüxai bei Bad Sachsa, also da leben heute glaube ich 50 Menschen, wenn es hochkommt. Das ist wirklich ein sehr beschauliches, kleines, ruhiges Bauerndorf. Und da gab es ein Außenlager von Dora-Mittelbau, ähm, in dem 300 Menschen untergebracht waren, von denen der überwiegende Teil zum Ende hin ermordet worden ist. Ja, also mhm. man muss sich einerseits klar machen, es gab hier diese Struktur, die war kriegswichtig aus Sicht der Nazis. Zwangsarbeit musste hier mit jedem Mittel durchgesetzt werden und es gibt hier kein Dorf im Endeffekt, mhm. das, ähm, keine, ähm, ja, das davon unberührt geblieben ist. Ich wohne in, äh, in Walkenried, ähm, das ist wirklich der letzte Zipfel, Niedersachsen dahinter kommt, dann Thüringen und äh, wenn man von Walkenried Richtung Bad Harzburg, Halberstadt, also nach Norden über den Harz fahren will, kommt man immer durch ein super schnuckliges Dorf, das heißt Wider. Und als ich diesen Beitrag veröffentlicht hatte, rief mich ein Kollege an hier von der Zeitung und sagte mir, Mensch Kevin, tolle Übersicht, aber wusstest du, dass es in Wider auch ein Konzentrationslager gab? Und dann sagte mhm. ich, ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es aufgenommen, aber das ist genau der Punkt. Ich schreibe es auch in meinem Beitrag. Ich kann keine vollständige Liste vorlegen, mhm. weil die Liste einfach zu lang ist. Und das ist die und das ist die erschreckende Erkenntnis sozusagen aus dieser ähm, aus diesem Thema, wie ich mich damit beschäftigt habe jetzt im Januar.
0: Ja, ja bleiben vielleicht noch im Detail oder bei den einzelnen Orten, die du dann eben ähm, aufgezeigt hast. Ähm, in Bad Sachsa ähm, äh, 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 hast du berichtet über die Kinder des 20. Juli. Kannst du ja. das noch mal kurz beschreiben?
1: Das ist wahrscheinlich die, ähm, eine der ähm, tragischsten und interessantesten Geschichten aus dieser Zeit hier äh, vor Ort. Also ich, ich hole vielleicht ein kleines bisschen äh, weiter aus. Man muss dazu wissen, Bad Sachser war schon sehr früh politisch in dieser Zeit. Also die er der erste Mord durch äh, die Nationalsozialisten fand schon im Frühjahr 1930 war es statt als NSDAP-Mitglieder hier, SPD-Mitglieder einfach auf offener Straße erschossen haben. Also Bad Sachsa war schon sozusagen sehr früh sehr zerrissen politisch zwischen rechts und links und rechts hat sich sehr früh sehr durchgesetzt hier und das muss man immer mitdenken. Und als dann in der Endphase des Krieges, also als dann im Sommer 1944 der Anschlag stattfand an der, in Polen auf, auf Hitler, wurden die Kinder der Verschwörer, das waren, ich glaube, so um die 40 Kinder, also wirklich im Alter von vier, fünf Jahren bis ähm, frühes, frühes Jugendalter, 12, 13, äh, wurden allesamt aus den Familien entfernt, weil Verräterfamilien, und dann nach äh, Bad Sachsa gebracht und dort in ein Kinderheim gesteckt. Und ähm, das muss furchtbar gewesen sein, weil das auch ein Kinderheim war, das sozusagen so schwarzer, ich glaube, man nannte das schwarze Pädagogik, äh, sehr sehr zugetan mhm. war und dort entsprechend auch brutal mit den Kindern umgegangen wurde. Da wurde jetzt zwar niemand ermordet, aber diese Kinder hatten da ähm, mit Verlaub keine schöne Zeit und die die wurden dann Anfang ähm, '45 durch die vorrückenden Amerikaner, ähm, wurden einige Kinder schon zu ihren Familien zurückgeschickt, andere wurden dann vor Ort von den Amerikanern befreit und der von den Amerikanern eingesetzte ähm, Bürgermeister hat sich dann ähm, sehr schnell darum bemüht, dass alle Kinder möglichst schnell zu ihren Eltern zurückkommen. Aber diese Geschichte endet dort eben nicht, weil dieses Kinderheim mit seiner sehr, also aus heutiger Sicht natürlich umso mehr noch fragwürdigen Pädagogik hat noch lange bis in die Ende der 50er Jahre hinein ähm, dort äh, gewirkt und ich äh, die in der Verwandtschaft meiner Frau gibt es sogar ähm, Menschen die dort als Kinder ähm, eine Zeit verbringen mussten die dann bis ans Ende ihres Lebens gesagt haben diese drei Wochen in Bad Sachsa mhm. waren die schlimmsten Wochen meines Lebens also äh, darum mhm. geht's nämlich auch also um, wenn man diese Karte betrachtet Beschäftigung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus hat aus meiner Sicht immer was mit Kontinuität zu tun. Was haben diese Leute vor dieser Zeit gemacht mhm. und was haben sie nach dieser Zeit gemacht? Und ähm, dass sich eben so ein Kinderheim wie das in Bad Sachsa fortgetragen hat, ist praktisch äh, ein Symbol für auch den Übergang äh, sozusagen von der Nazizeit in die BRD. Und diese Legende der Stunde Null, die es so halt nicht gegeben hat, sondern das haben sich einfach mhm. viele furchtbare Dinge fortgetragen.
0: Ich möchte noch weiter eingehen auf konkrete Orte, nämlich auch dokumentiert ist der Massenmord in Tettenborn, ähm, ja. ein weiterer Ort. Was hat sich da zugetragen und wie kam es dazu?
1: Das ist so ein bisschen, liegt das im Nebel. Wir wissen es nicht so hundertprozentig, was wir wissen ist. Tettenborn ist eine sehr süße, kleine Siedlung außerhalb von Bad Sachsa. Ähm, wirklich sehr beschaulich. Jeder, der hier lebt, kennt das. Da steht ein großes Küchenstudio, da fährt man rein und raus ähm, auf dem Weg hier von, ähm, von Nordhausen nach Osterode. Da kommt man nicht dran vorbei. Und mitten im Ort stand früher ein relativ großer Bahnhof vergleichsweise. Und... Ähm, äh, als die, ähm, die Amerikaner immer weiter auf Nordhausen vorrückten, mussten die ganzen Häftlinge aus der Region irgendwie zusammengezogen und fortgeschafft werden. Das Ziel war, möglichst viele über den Harz nach Goslar zu bringen, um sie von Goslar dann mehr nach Osten zu bringen, wo dann am Ende tatsächlich die Überlebenden, die diese Märsche überlebt haben, auch alle, also in großer Zahl, ermordet wurden. Und der Zug, der aus Mittelbau-Dora, also aus Nordhausen, aus dem KZ, sich auf den Weg gemacht hatte Richtung Osterode, hatte einen Triebschaden und musste in Tettenborn anhalten und blieb da, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ein paar Tage liegen, vielleicht auch nur eine Nacht. Und in dieser Nacht hat es vermutlich einen Fluchtversuch gegeben. Hm. Und dabei sind etwa... 30, 40 Häftlinge, ich bin gerade gar nicht so sicher, ich, ich schaue gerade selber, es waren etwa 26 Häftlinge, äh, vermutlich ausgebrochen und sind dann ähm, allesamt erschossen worden. Also es gibt äh, Zeugenberichte aus dem Ort, die halt einfach nur von den äh, zahlreichen Schüssen in dieser Nacht berichten und dass am nächsten Morgen dann einfach Leichen äh, beiseite geschafft werden mussten. Mhm. Und das Furchtbare an dieser sowieso schon unvorstellbar grausamen Geschichte ist, dass diese Leichen lange Jahre nicht gefunden wurden. und es gibt aber in der Region, hier wird viel äh, Kalk abgebaut, es ähm, gibt hier viele große Kalkwerke und auch bei Tettenborn ist eines und dort hat man dann in den 60er Jahren bei Abräumarbeiten ein Massengrab entdeckt mit den äh, Ermordeten dieser Nacht mutmaßlich. Dann ist nicht sich so hundertprozentig sicher, aber man geht davon aus und ähm, die konnten also erst, also die lagen 20 Jahre einfach verscharrt in diesem Steinbruch. Und man hat sie dann erst sehr, sehr spät gefunden. Und ähm, Ähnliches hat sich gar nicht, also Luftlinie vielleicht zwei Kilometer entfernt in Nüxai ereignet. Ähm, da hat sich die, ähm, wird auch jetzt im April erst ein Gedenkstein eingeweiht in, in Gedenken an die Opfer dort. Und ähm, man sieht also, es gibt auch heute immer noch ähm, viel, ja. sage ich mal, wissenschaftliches Feld, wo man sich mit auseinandersetzen muss in diesem Kontext.
0: Mhm. Es ist sehr also, schrecklich, das zu hören und ich finde das besonders eindrücklich, weil es eben, ähm, wie du zu, am Anfang auch meintest, weil es eben das, äh, wegholt von irgendwelchen Zahlen und dann und dann war das, sondern zu den wirklich menschlichen Geschichten, die da passiert sind und die irgendwie schreckliche Verbrechen aufzeigen, was das auch individuell mit den Menschen äh, machte, wenn man das, finde ich, so aufzeigt. Auch äh, dokumentiert sind eben, wie du eben schon erwähnt hast, ähm, zwei wichtige F Waffenfabriken, ähm, die Sprengstofffabrik Werk Tanne und die Munitionswerke St. Andreasberg, die eben auch in der, im Zweiten Weltkrieg wichtige Waffen produziert haben für das Hitler-Deutschland, für das nationale so sozialistische Regime. Wie hängt das äh, zusammen und auch was ist passiert 1945 mit diesen Waffenfabriken
1: also man muss im Prinzip schauen, die hatten eine besonders hohe strategische Bedeutung, weil, ähm, wie ich ja bereits erwähnt habe, der, der Harz hat eine große Industriegeschichte. Also die reicht weit in tausend Jahre zurück. Einfach weil hier so viel Erz abgebaut werden konnte. Unterschiedlichstes, also hier gibt es nicht nur äh, Blei, Silber und so weiter, sondern hier gab es auch, sage ich mal, ähm, Kupfer und äh, andere Mittel, die aus, dem, äh, aus, der, aus der Erde geholt wurden. Und dadurch gibt es eben schon sehr lange ein sehr gut funktionierendes Netz von Industrie. Das hat ein bisschen gelitten, sage ich jetzt mal, durch die deutsche Teilung, aber so wie eben ganz Mitteldeutschland da in Mitleidenschaft gezogen wurde, aber gerade so, in den, ähm, so um das 1900 herum war das eine sehr industrielle Region hier. Mhm. Also kleine Dörfer wie Zorge beispielsweise nördlich von Nordhausen ähm, heute Niedersachsen, äh, waren mal die größten Industriestandorte des Herzogtums Braunschweig, nur so am Rande, nur damit man das mal einordnen kann. Und auf dieser Grundlage sind dann hier nämlich auch ähm, Munitionswerke entstanden, eben spezifisch das äh, Werk Tanne, von dem ich bereits erwähnt habe, es war das drittgrößte im Deutschen Reich überhaupt und dann zum Beispiel eben auch die Munitionswerke aus St. Andreasberg, ähm, die dort von der Hösch AG aus Dortmund äh, betrieben wurden, 1400 Zwangsarbeiter dort vor Ort. Und das machte Natürlich aus dieser kriegswirtschaftlichen Sicht heraus sehr viel Sinn. Weil der Harz ist sozusagen für Norddeutschland die am schwersten zugängliche Region, die lässt sich nicht gut bombardieren. Hier, hier gibt es viele Schächte, viele Tunnel. Die äh, Infrastruktur ist bereits dort eigentlich ideal für so sogenannte kriegswichtige ähm, produktion Und deswegen gibt es hier so viele Lager, deswegen wurde hier auch so grausam gewütet, einfach weil man diese Produktion am Laufen halten musste. Also im Oktober 1944 bombardieren die Amerikaner ähm, das Werk Tanne in Klausthal-Zellerfeld und selbst nach der fast völligen Verheerung dieses Lagers wurde da trotzdem bis zum Ende weiter produziert. Einfach auch nur, weil man diesem, diesem Lager nicht anders habhaft werden konnte. Ne? Also erst als die Amerikaner praktisch ähm, direkt im Harz waren, werden hier die, die äh, brechen die Nationalsozialisten hier ihre, äh, ihre Zelte ab sozusagen.
0: Besonders spannend ist ja auch der ähm, regionale Zugang, sage ich jetzt mal, zu dem Thema, Absolut. den du gewählt hast. Und ähm, vor allem auch, also über eine wa wahrscheinlich auch gut gelesene Lokalzeitung, Harz -Kurier. wie ist das also wie ist so die Resonanz und ähm, wie ist deiner Einschätzung nach äh, die Reichweite gewesen?
1: Also tatsächlich ist es relativ selten, dass wir ähm, Post bekommen, also positiv wie negativ mag ich anmerken. Ähm, die meisten, wie das heutzutage ist, die meisten Kommentare bekommt man dann im Social Media. Bei so Themen ähm, trauen sich dann halt die üblichen Trolle, wir kennen sie alle öfters mal aus dem Gebüsch. Ähm, tatsächlich habe ich aber auf diesen Beitrag fast ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen, eben maßgeblich von Menschen, die hier seit 30, 40, 50 Jahren sich genau mit diesem Thema beschäftigen, mhm. die hier an jedem an jeder Wegkreuzung sagen können, was für furchtbare Dinge hier stattgefunden haben und mit denen ich auch im Vorfeld gesprochen habe. Also da mag ich spezifisch diesen Verein Spurensuche hervorheben, mhm. ähm, der, dessen Mitglieder sich hier wirklich ähm, extrem viel Aufwand betreiben, um das Gedenken auch am Leben zu erhalten und auch historisch aufzuarbeiten, was hier bei uns vor der Haustür passiert ist. Weil ich glaube, und das war auch eigentlich meine Intention, dieses Beitrag bei moderner oder angemessener Gedenk. Kultur. Mhm. Finde ich, geht es immer darum, nicht nur zu zeigen, wie nah diese Verbrechen waren, weil wenn man das im Fernsehen guckt, na, dann war das in Polen und in Ostpreußen, da haben ganz viele furchtbare Dinge stattgefunden, aber das äh, ficht uns ja nicht an. Mhm. Und das Gegenteil ist der Fall. Also wenn man in Elrich lebt und im neuesten, also Elrich liegt hier im Südrand Thüringen, ähm, nördlich von Nordhausen, und Südrand vom Harz, da gibt es ein wunderschönes Neubaugebiet und wenn man in diesem Neubaugebiet wohnt und da spielen die Kinder auf der Straße und wirklich 50 Meter auf der anderen Straßenseite sind die Baracken ähm, des KZ Elrich Julius Hütte, das bis heute in Frankreich und in, äh, in den Niederlanden als eines der grausamsten und furchtbarsten Arbeitslager ähm, des ganzen Deutschen Reiches gilt. Also wo wirklich die wenigsten Menschen zurückgekehrt sind, weil sie dort so brutal zu Tode geschunden wurden. Und ähm, ich habe, man bekommt auf diese Beiträge ja oft Gerade dann am 27. Januar, wir hatten den, den, an dem Tag sehr viele Beiträge von unterschiedlichen Mitarbeitern im Blatt, ähm, auch von freien Mitarbeitern, eben auch mit Einzelschicksalen und wirklich, wir haben eine, eine sehr, äh, sag ich mal, gedenklastige Ausgabe gemacht an diesem Tag und dann bekommt man natürlich diese Rückmeldungen von wegen, ah. Oh, Schuldkult und äh, wie man es so weit nennen mag. Und ich finde, mhm. da ist es immer ganz wichtig hervorzuheben. Erstens, es war regional nah mhm. und es ist alles in sehr, sehr kurzer Zeit passiert. Also ich bin Ende der 80er Jahre geboren. Ähm, ich bin mit Helmut Kohl groß geworden und äh, der, der Spruch von meinem Vater ist bis heute naja, hier von wegen Vogelschiss. Ne? Also Hitler war kürzer als Merkel oder Kohl. Mhm. Und das ist meines Erachtens aber kein Grund abzuwerten, sondern man muss dadurch aufwerten, weil wie, wie konnte es möglich sein, dass in so kurzer Zeit in so wenigen Jahren, in gerade mal zwölf Jahren, so viel Grausamkeit an anderen Menschen verübt worden ist, gerade bei uns hier in der unmittelbaren Nachbarschaft. Mhm. Und ich glaube, dass das moderne Gedenkkultur hervorheben muss, indem sie auch einfach zeigt, hey Leute, hier haben ziemlich viele Leute Bescheid gewusst und ziemlich viele Leute entweder mitgemacht oder einfach wegge mhm. weggeschaut. Ja. Und, und das versuche ich eben auch mit so einer Übersicht dann einfach ein bisschen greifbar zu machen.
0: Ja. Vor allem auch eben die Verknüpfung ne, zwischen einer irgendwie auch lokal an geordneten äh, ähm, Organisationen, die du jetzt genannt hast, Ruhrensuche, ja. und die ja einfach de facto vor Ort arbeitet, dann sollte das ja auch vor Ort, äh, weiß ich nicht, behandelt werden und ähm, genau, diese Verbindung zu machen, finde ich irgendwie sehr wertvoll und ähm, schafft vielleicht dann auch wieder neuen Anreiz, sich mehr zu beschäftigen und mehr präsent zu haben, keine Angst davor zu haben vor der Bearbeitung genau, also dieser Geschichte. Siehst du, genau, siehst du da so ein Potenzial?
1: Absolut, weil es ist es ist so wichtig, dass jetzt, also ich bin die dritte Generation sozusagen nach 45, also ich bin die Enkelgeneration, aber auch ich, ähm, na, also die Generation, die jetzt nach uns kommt, ähm, wir dürfen diesen, ähm, diesen Fokus nicht verlieren und Gedenkkultur verändert sich, wie sich gesellschaftliche Einstellungen zu bestimmten Themen verändern und deswegen ist es wichtig, dass wir das nicht aus dem Fokus verlieren, das ist keine graue Geschichte, das betrifft in meinem Fall spezifisch meine Großeltern, die ich eben noch kenne. Gelernt habe, Ich komme jetzt aus einer anderen Ecke in Deutschland, aber auch jeder hat in seiner Familie solche Geschichten zu erzählen und die dürfen nicht aus dem Fokus gelassen werden. Das, also, das ist man den Opfern auch schuldig, weil ähm, die, die Nähe dieser Verbrechen zeigt ja im Prinzip nur, wie eng dieses Netz war, in dem diese Leute gefangen waren. Ja? Mhm. Und ähm, wenn wir modern und wenn wir angemessen und wenn wir vor allem reflektiert gedenken wollen, dann müssen wir die Geschichten, die vor Ort passiert sind, ganz spezifisch in den Fokus rücken, weil die, die Grausamkeit der Nationalsozialisten hat sich eben nicht nur in Polen oder in den anderen besetzten Ländern abgespielt, sondern traurigerweise eben auch direkt bei uns zu Hause und das nimmt uns alle in die Verantwortung. Das, ist, also das heißt, keiner kann sagen, das war Fight Fact von mir, wir hatten damit nichts zu tun. Nee, das Gegenteil ist der Fall, es gibt hier keinen Meter der nicht blutgetränkt ist. Und da muss man äh, darauf hier achten und hinweisen und immer und immer wieder auch äh, schauen, dass diese Gedenkkultur nicht verloren geht.